0: Bienvenidos al Terceto, el podcast que no tiene slogan. Un podcast hecho con cariño y en el que cada semana tres amigos hablaremos de diversos temas con los cuales te puedes identificar, reír o analizar. Y con ustedes, desde hoy y a partir de cada semana, la señora Isabela Arcai.
1: Hola, muchas gracias Vicky por la presentación. No sé, por qué suena como Maite Delgado, pero así quedó. Bienvenidos al Terceto. Esperamos que Alberto, Jeber, Fátima nos acompañen todas las semanas. Y para mí es un placer presentarles a nuestro tercer compañero. Con ustedes, Eduardo.
2: Hola, hola, mucho gusto a todos, espero que nuestras tres personas favoritas estén escuchándonos, o no, no, no lo espero, serán obligados a escucharnos. Totalmente <risa> Y bueno, eh, nos faltó la cuarta que es el editor Porque se lo escucha porque sí o sí
0: Saludos Ya tenemos, ya, ya tenemos cuatro,
2: cuatro personas que nos van a escuchar, chévere
0: Cuatro obligados
2: Espero que les guste lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho respeto Y les presento a la primera persona que habló La gochita Vicky
0: De verdad, ante manos, perdónenos, estamos empezando Dos detallitos que haya lo vamos a mejorar con el camino Quizás no, estamos, pero... Bueno, sí. Pero estamos muy contentos de estar acá, de iniciar este proyecto. Es algo muy bonito que queremos hacer para nosotros y para todos ustedes. Ya sean los cuatro, los cinco, los que, va, los que más se vayan anexando. Ahí vamos mejorando con el camino.
2: O en el camino. <risa> Mejor. Eh, hoy vamos a comenzar este primer episodio, capítulo, como lo quieran llamar, del podcast, hablando de la generación de la nostalgia desde de diferentes enfoques. Somos tres compañeros que, digamos, entendemos o nos gusta razonar sobre los temas de distintos enfoques y por eso decidimos unirnos para conversar de temas importantes o temas que consideramos que puedan ser entretenidos para nosotros y muchas más personas. Y hoy comenzaremos con la generación de la nostalgia, entendiéndolo desde que somos adultos jóvenes que tuvimos la fortuna, en nuestra opinión, de conocer o vivir el salto de la generación análoga a la generación digital. Vamos a conversar de cómo hemos vivido la nostalgia desde cada punto de vista. En mi parte lo voy a manejar más de un enfoque comercial, de entender cómo nos han vendido nostalgia, cómo han tratado de buscar o entregarnos productos que nos lleven a momentos de nuestra vida que fueron felices, que fueron de entretención, de cariño, de, de amor. Entonces, cómo el mundo nos está regalando la oportunidad de volver a tener o a consumir cosas que nos que llevan a la niñez, que creo que es el momento más feliz de, la, de nuestra vida, o así lo veo yo. No sé qué piensa Isabela.
1: Sí, totalmente. Cuando planteamos cuál sería el primer tema, lo maravilloso de este tema es que los tres estuvimos de acuerdo al tiro porque creo que este año sobre todo es un año donde necesitamos fuente de alegría, necesitamos fuentes que nos evoquen a una época donde fuimos felices y la palabra felicidad, cuando hablamos de la nostalgia, para mí la nostalgia y lo maravilloso de poder analizar nuestra generación es el acceso que tenemos digitalmente a material que nos hizo muy feliz. Yo amo sentarme en YouTube y poder ver conciertos de Servandio Florentino no me importa que Florentino se eche vista, lo dije, lo amo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver porque Bueno, me... no hablas a Florentino, amas a Servando. También, claros. también amo a Servando porque Servando lo es todo, está <risa> claro que Servando lo es todo, pero bueno Servando viene con Florentino y hay que aceptarlo con sus errores y sus virtudes. De eh,
0: un disclaimer esta parte no está patrocinada por ninguno de los hermanos primera mucho menos por Servando, gracias a la gerencia
1: Tampoco lo patrocina PDBSA, vamos a dejar eso también claro esto tampoco está patrocinado por PDVSA, Pero No creo más... que PDBSA
2: le quede dinero para patrocinar nada. <risa> <risa>
1: mucho a nosotros no y en qué moneda sería la pregunta en qué moneda pagar pero bueno no nos vamos para ese mundo por favor salgamos ya, ya, de la ya. oscuridad salgamos de la oscuridad por favor Gracias a la herencia. Y es una maravilla porque el mundo necesita alegría, el mundo necesita felicidad y, y es mágico. Y eso lo mencionó Eduardo en una de las 17 prácticas que tuvimos antes de, de, de esta grabación. Que volver a la alegría y poder tener acceso gracias a la tecnología, a esos momentos de felicidad no tiene precio. Revivir momentos para mí como observando y florentino, que no hablemos de política, porque si hablamos de política saben que me tienen que encerrar y me tienen que amarrar. Entonces no nos vamos para allá. Pero cuando yo recuerdo y escucho las canciones de Servando y Florentino, yo me veo flaca, maravillosa, de 15 años, empoderada. Otra. Otra empoderada. Otra, y también recuerdo una Venezuela maravillosa. Entonces, escucharlos a ellos no es tanto revivir las bondades de, de los 15, de mis 16 años, sino que también recuerdo una Venezuela muy distinta a la que lamentablemente me tocó dejar. Entonces, para mí, la nostalgia yo, yo la veo así. Lo afortunados que somos de tener acceso a ese
0: material que, que nos lleva momentos y, y a momentos y a lugares felices. No sé cómo lo ve Vicky. A mí me encanta, yo soy muy consumidora de las cosas antiguas. De hecho, independientemente de si se fueron de mi época o no, o sea, es como para dar un, un esquema o un ejemplo de cuál me gustan a mí las cosas viejas. Por lo menos mi música es antigua, obviamente mucho más antigua de mi infancia. Al igual que tú, pues obviamente crecí Salserín, Cielo Diferentino, Los Bastres en sí. Y los sigo, Britney, y los sigo escuchando y me, me, me llenan de vida, me, me siento... No, hombre, dale. Y animación películas de hecho aunque películas no tanto más que toda animación soy mucho, muy de animación y mientras más vieja mejor siento que las cosas y de hecho las cosas de antes a mi opinión están mejor hechas no estoy, no estoy desmeritando las cosas actuales pero siento que lo de antes estaba hecho como con más originalidad que las de ahora siento que lo de ahora es todo está basado en y por esas cosas que amo todo lo que lo, lo antiguo pues
2: ah pero sin llorar sin llorar por favor no, no lloremos, no lloremos todavía. No, sí, la, la verdad es que el enfoque de... O sea, conversar a la nostalgia siempre nos va a llevar a momentos conmovedores, pero también a momentos que nos hagan reír mucho, o sea, que nos recuerden tantas cosas que vivimos. Yo pienso, para mí, yo siento que dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia y el encierro que nos ha llevado a estar más con nosotros mismos nos dio la oportunidad de poder digamos irnos más a ese año pasado yo lo de, yo he dedicado el tiempo libre a jugar videojuegos a ver series que no veía desde hace hasta Betty la fea me la vi completa otra vez
0: en serio no yo no la he vuelto a ver sino como de la segunda vez que te la repitió y eso fue hace los años del mundo
2: cuando Netflix la, la montó, yo dije este es el momento. Ah. Y, cuando, como,
1: y hablando ah. de Netflix, y hablando de Netflix, ¿ustedes no extrañan la posibilidad de que? había una sola oportunidad de ver el capítulo. O sea, ahora Netflix nos permite ver lo que queramos, sí. pero recuerda cuando se estrenaba un capítulo nuevo de algo. ¡Llama!
0: ¡Total!
2: Cuando salió Betirafea, yo estaba en el liceo y la novela empezaba justo al tiempo en el que yo salía de clases y yo me pegaba una carrera del de liceo a mi casa que ustedes no se imaginan. O sea, yo llegaba a mi casa ahogado para no perderme ni un minuto de, de la novela y por lo menos yo tuve un la oportunidad de vivir en Panamá, y en Panamá una vez un taxista me contó, fue tanto el boom de esa novela, por ejemplo, de que la, en las calles, en las vallas publicitarias, colocaban la novela y la gente cambió el horario de descanso para la hora de la novela, y la gente se ponía en la calle a ver en, los, en las
0: vallas gigantes la novela. Yo había escuchado lo mismo, pero en Colombia, o sea, obviamente no 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 tengo forma de decir que si pasó o no pasó, pero yo había escuchado lo mismo en Colombia, en que la gente sustituía sus horas, cambiaron las horas. Pero qué ve o sea, hay cosas que uno dice, yo me acuerdo que lo único que repetían en Venezuela era el capítulo final. Y sí, que, y, 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 ¿Y cómo era que decían? ¿Cómo era que decían? Por petición popular. No, no, no. A, pe a, pe a petición del público. No era. A petición, petición yo, yo, del público. Repetimos yo... el capítulo final de la novela Pepito Pérez. Era lo único que te repetían. Y ya no era lo mismo porque todo el mundo te lo había espoliado. Claro. Decimos que, entonces ahora tú puedes ver lo que se te pegue la regalada gana en no. Netflix a la hora que se te pegue la regalada gana.
2: La novela es, 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 es cómico acordarse porque yo me acuerdo que así uno nunca hubiese visto la novela, la final la veía siempre. O sea, la final de la novela era como que era un evento social familiar. todo Para,
1: para mí era tan válido tener que ver el capítulo final de la novela como ver el capítulo final que hacían en Radio Rochella. Por favor, Marisca. por favor.
0: La parodia... Era no todo,
1: era. era todo.
0: De hecho, yo vengo a escuchar, o oh, 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 volviendo en estas cosas, o sea, aprovechando ahorita los spotlights que tienen los comediantes que ya están muchos ya incursionando en YouTube y comentan cosas que uno como espectador nunca vio, que ellos decían de que los Michoacosuela tenían más rating que el mismo vive Venezuela.
2: Sí, totalmente.
0: Y que el Micho totalmente. Consuela tenía patrocinantes como el Miss Venezuela. Y que los patrocinadores no eran paja, o sea, de verdad eran ciertos. El Micho Consuela tenía patrocinio. Por ejemplo, que tú veías vainas que pasaste en Miss Venezuela que tú dices, yo tengo que ver cómo va a ser Arrochera Rochela esta verga. Para reírme. Porque te parecía tan absurda que cuando a la Rochela la hacía, quedaban espectaculares. Y lo mismo la... con los capítulos de las novelas, las malas, muy malas. Pero es que cuando, cuando
1: hablamos de, de, de que la gente te lo espoleaba, cuando lo repetía la Rochela, yo extraño esa época. Porque recuerden que, ajá, el que no lo sabe, yo soy la fanática número uno de Friend. yo No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie que le guste la serie más que a mí. Y lo maravilloso de aquella época, que no existía el internet o no como lo conocemos ahora, es que en Latinoamérica siempre se estrenaban los capítulos con días de diferencia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos publicaba un lunes y yo lo veía el lunes de dos semanas más adelante, pero a mí nadie me lo contaba porque no existían redes sociales. Y yo veía mi primer capítulo o mi último capítulo con aquella emoción porque nadie me lo contaba. Ahora es imposible, imposible mantener un sitcom de Latinoamérica que se ha transmitido en Estados Unidos porque a los 3.5 segundos que se acabó el capítulo, ya todo el mundo lo sabe.
0: Es que nada, ahorita no puedes ver nada, es que ni siquiera programación solo para YouTube, o solo para, o sea, es que no puedes ver nada, no, me perdí el día, voy a esperar, no, es que no te puedes ni meter en las redes, no puedes meterte en nada porque ya viene, la gente te lo polea. o sea, ¿por qué? Esas son las cosas que yo extraño mucho de niña, o sea, igual ciertas comidas, ciertas cosas que si me las sacan ahorita, yo digo, wow, o sea, dígame que aquí donde yo vivo en estos días conseguí, no sé si se acuerdan de los mini chiclets que venían en una bolsita.
2: Los chicles Adam.
0: Exacto, ¿eh? los Adam. Sí, los, pero no los chiquiticos de cuadrito. Era una una bolsa con unos chiquiticos que eran de, de
1: sabores. Creo no. que los vi, pero recordemos, o sea, solo yo. recordemos que yo soy la más joven de este trío, entonces hay cosas que
0: se me van a ir. Bebe, bebe, bebe.
2: ¿Muestra el pasaporte, por favor, y la cédula? Bebe,
0: bebe. Eso dímelo sí. si tienes 20 años y 20 años no tienes. No.
2: Sí. Yo soy menor que ustedes por dos semanas.
0: Por favor. Oh, por, por años, favor. por años, por años. Pero oh,
1: no, no hay necesidad oh. de, de empezar con una control. Para la final salir yo vencedora, o sea, no, lo, no, ay, vamos, ay, ay, importa, no vamos a quedar ay. en ridículo tan rápido tampoco.
2: Por cierto, yo quiero en este momento pedirle disculpa a nuestro quinto oyente, que posiblemente sea americano, colombiano o chileno, y que escuche que, que digamos palabras como verga. Y lo, vaya, y lo vea por otro lado. Estos esto somos venezolanos bastante coloquiales y se nos puede salir palabras que tal vez para ustedes signifiquen otra cosa no, es
0: que bastante de, distinta. Exactamente. Así, haciéndome unión al a la cotación de Eduardo, del no solo que somos venezolanos, de la parte de Venezuela de que venimos, verga es un verbo.
1: Eso es correcto. Infinito, infinito, infinito.
0: Yo todavía no infinito, he llegado. Entonces,
2: y que puede ser cualquier verga.
0: Cualquier cosa cualquier, Exacto, verga, cualquier verga. Cualquier, entonces, volviendo al ah, punto, o sea, ustedes me dan a mí en la calle con el chicle. O sea, que venías. <risa> es que también porque... era pobre,
1: también era pobre. Entonces, mm, mi mamá no me compraba chiclejada. No sé.
0: Bueno, pero a mí me hayan dejado la calle y yo voy a terminar mi idea. Macavieja sí, Macavieja sí,
2: Macavieja ¿Ah? así y yo era fresa y no me compraba chicles de bolsita.
0: ¡Eran Adams! <risa> Le llamamos chicle al chicle por los chicles Adams. Mire, yo no, igual voy a terminar no. a mi idea. Ustedes no me van a mi tumbar el evento.
2: No me lo me encontré los
0: mismos chicles en estos días por aquí. yo, ¡ah! Y me los compré. Y fui feliz, lo sentí. Y sentía la remembranza de cuando yo me compraba mi bolsita. Y era feliz comiéndome mis chicles. Que, por cierto, no soy fanática del chicle de frutas. No lo soy. Ese sí me gusta.
2: Bueno, que sabemos que no sale barata. Con un chicle de dos centavos, Está contenta.
0: ¿Dos centavos? ¿Qué te pasa? Eso me salió como en tres dólares. Qué bueno chicle. Qué buena mi amor. La razón por la que en Venezuela se le llama chicle al chicle. Y ahora
1: que hablamos de diferentes nacionalidades, ¿qué disfrutaban ustedes... Cuando estaban chamos de otros países, por lo menos yo me vacilaba un montón el chapulín. Yo creo que el chapulín es mágico, es mágico, es eterno y tiene una vigencia más que el chavo, más que el chavo. No sé si ustedes son tin chavo, tin chapulín, pero yo creo que el chapulín nunca,
0: nunca. Yo vamos soy que... tin
2: yo, yo soy, soy tinchavo. Tinchavo completamente.
0: Yo soy más tinchavo. ¿Qué es lo que me pega a mí más del chapulín? Los dichos al revés o que no pan del cúnico. O sea, palabritas que yo todavía uso. O sea, yo a veces digo que no pan del cúnico, pero yo sí tinchavo. Sí, totalmente.
2: No, pero igualmente, como pasaban siempre en nuestro país uno tras otro, siempre veía los dos. Porque siempre los capítulos eran totalmente. primero el de y después el del chapulín y uno veía los dos.
0: Pero es que ya va, ¿para dónde vamos? Ever ve el chavo todas las madrugadas por YouTube. Saludo, Ever, una de las cinco personas que nos está escuchando. Los días ve
2: ya, ya, ya vamos por sellamos por sella hasta ahora yo me di cuenta y vamos ya
0: vamos sella todos seis. los días del chavo es en serio pero es que tenemos pero tenemos
1: que valorar el hecho de que estábamos en una época donde los superhéroes eran acartonados que eran los superhéroes de, no sé, ustedes que saben más de estas cosas, de Marvel, de esta gente, donde una gente estos que no... Estos niños. Estos niños, que salían, y estamos hablando de una parodia de superhéroe que fue famosa en Latinoamérica y en el mundo.
0: Es que recuerda que nosotros venimos de la época en donde ya, no estoy diciendo que no tenía vigencia Batman, Superman o lo de Marvel, a excepción de los X-Men, ojo, a eso voy. Venimos de una donde los X-Men, salieron a las tortugas ninjas, fueron los superhéroes un poquito. Diferente al acartonado Batman en Superman. Entonces, viene el chapulín, que no es que salió en los 80, tenemos que hacer ese claro, o sea, no salió ahí, salió antes. Ya el señor era grande para esa época. No estoy segura del año, pero yo lo ubico en los 80, no sé por qué. No, no, él empezó a grabar como en el 70 y algo. Aquí yo, no sé, corríjame, que nos vaya a escuchar y sepa más del tema y no vaya a decir que yo estoy aquí diciendo pistolada, pero tengo entendido que no es de los 80, es un poquito más para atrás, pero ya era un grande, o sea, grande en edad y grande de grandeza para esa época, o sea, era bastante conocido, por de hecho, pero a mí me encantaba, y lo amaba, y whatever. De hecho, era una de las pocas cosas que mi mamá me dejaba ver, porque mi mamá me prohibió muchas cosas en, cuando era niña, no por querer hacerlo, sino porque la educación, la cosa, people. a mí no me dejaron ver los Simpsons de niña, nunca, yo vine a ver los Simpsons de adulta. Y yo creo que está bien, porque los Simpsons no, no es una comiquita, no es un contenido para niña. Díselo a Disney. Hablemos de pero...
1: Disney,
0: ustedes saben lo que es que yo,
2: yo pienso que eso es algo que, que si un niño lo ve no va a entender el doble sentido que entiende un adulto. No, es no que de que hecho, le afecte tanto.
0: yo no sabía, claro. pero el chavo tiene mucho doble sentido que para el mexicano, que sí lo percibe porque es mexicano, es parte de es su cultura, pero nosotros como niños pendiente y si sí, el chavo tiene, y el cachapulín, tiene mucho doble sentido, sí. o albur como le dicen ellos, mucho doble sentido, cosas que no son acordes para un niño ya que estoy haciendo comillas, pero nosotros lo veíamos porque como nuestra cultura y nuestro contexto era completamente, o es pues, completamente diferente en muchos aspectos, pues este, bueno, ahorita no tanto, pero en fin, no lo entendíamos y aún así yo sigo sin entenderlo, algunos, otros sí, los capto, pero ya, pero es porque ya la globalización, el tener más contacto con ot otros tipos de culturas, pues me ha permitido decir, ah, es esto. Pero, pero yo, de niña ni pendiente.
2: Yo me quiero ir con ustedes dos, quiero retrotraerlas mucho, mucho, mucho más allá de la nostalgia. Quiero, quiero irme a la, a, la era, a, a, la era, a la era análoga. O sea, yo, yo, toda, yo siento mucha nostalgia y hasta siento, no, creo que lástima no sería la palabra, pero siento que, que es triste que nuestras generaciones actuales no, no, no puedan vivir la calle. No pueda vivir la calle, o sea, no, los niños de hoy en día no viven en la calle de jugar trompo, de jugar dominó, de, de jugar, perdón, este metra, de correr en la calle ensuciarse, de jugar el escondido, o sea, hacer tantas cosas de niño que yo siento que se perdieron, y no sé por qué se perdieron, porque era tan genial encontrarse en la calle, o sea, era tan genial estar todos los vecinos juntos jugando, disfrutando, bañándose bajo la lluvia. Ese cambio de cuando empezó la generación tecnológica, que la era digital, que todo el mundo se fue a sus casas y se metió en un teléfono y se metió en una computadora, creo que dejó atrás una época bastante hermosa, no sé, ¿qué les gustaba a ustedes si llegaron a vivir esa época? Creo que sí porque tienen la misma edad que yo, pero ¿qué les gustaba de esa época de la calle, de la época del... De ¿Y la desconexión?
1: Bueno, no sé Vicky, pero a mí la calle me enseñó a gestionarme. Yo creo que los niños de ahora no saben gestionar la frustración, no saben gestionar el fracaso, no saben gestionar el rechazo, porque los padres tienen el control ahora de todo. Pero uno iba a la calle, yo con mis primos, no tanto de que era la menor, sino que siempre he sido una enana, soy chiquita, soy bajita. Entonces en la calle se jugaba pelotica goma, kicking ball y mis primas nunca me elegían yo era la última, porque recuerdan que agarraban dos capitanes y los capitanes seleccionaban, yo quiero a Vicky, yo quiero a Eduardo, yo quiero a este, hasta que quedaba alguien, que nadie quería jugar con ese alguien, yo siempre fui ese alguien, yo siempre fui la que no sabía manejar bicicleta, yo siempre fui la que se caía jugando, yo siempre era la que era mala para el deporte y siempre toda mi vida ha sido mala para el deporte, me encanta verlo porque no lo sé jugar, y yo creo que los niños de ahora tienen una adolescencia mucho más traumada porque pierden esa maravillosa oportunidad de aprender en la calle lo que el Internet no te va a enseñar. Y yo creo que nuestra generación tuvimos una infancia privilegiada porque aprendimos lo que en Internet Jamás te va a enseñar, el internet jamás te va a enseñar a gestionar la, la rabia de que no te quieran escoger para un equipo de kicking ball, que todavía los digo, si alguna de mis primas me escucha, quizás yo podía atajar la pelota, puede ser que yo la iba a atajar, si me, si me seleccionaba alguien. Yo, yo pensé que Pero, iba a decir, a
0: ustedes mis primas que me escuchan, jodanse.
1: Pero quizás, porque era mala, era mala, entonces ahora las entiendo. Pero creo que eso es válido, es válido que los niños, y, y es una maravilla que nosotros pudimos vivir eso, porque nos formó diferente, aprendimos a gestionar muchas cosas que, que los chamos ahora no saben. No sé si Vicky, quizás como ella fue hija única, traumada, encerrada, localizada, no jugaba en la ya calle. Vaya, vaya, vaya,
0: vaya, 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 entonces como que traumada. Ah, ve, yo te voy a decir una cosa, mamacita, yo sí fui hija única. Muy orgullosa de ser Pero ¿sabe quién jugó bastante en el calle? Este pechito que está aquí Porque yo crecí, gracias a Dios en, O sea, yo viví en un apartamento toda la vida en Venezuela Y en el apartamento donde yo O sea, en el edificio donde yo viví Coincidió en que todos los papás de ese edificio Se pusieron a tener, de acuerdo por eso, a Tener niños en el mismo tiempo Y crecí con muchos niños Niñas y niños, ojo O sea, cuando digo niños estoy generalizando No voy a decir niñas Niños y niñas este... Seamos Inclusivos, Seamos pum, pum, inclusivos. Pum, pum. Pero este, jugamos todos en la, en, la, en la planta baja del edificio todos nos reuníamos en la noche a jugar y en ocasiones hasta a veces me dejaban, no, y es que Ana se voy a dejar bajar a fulanito, o sea, digamos como 3, 4 años menor que yo, un poquito menos, pero estoy pendiente de él porque estaba más chiquito y jugábamos con pelota, policía y ladrones, había un juego que nos inventamos que se llamaba no me acuerdo si era stop o algo así, yo no sé, pero dice que pateamos la pelota, salíamos a correr era un berguero era muy parecido al escondite, pero con esteroides o sea, en ese sentido tuve calle, no voy a decir que, ay no, si la callejera, no, porque hey mamita, a las 8, súbase o a las nueve lo que fuese.
2: Hey, con eso de, de subirse a la casa era lo máximo, nosotros por mi casa, saludo a mis vecinos si me escucha alguno Saludos a la gente de Cabima sí, Nos poníamos todos, nosotros, nosotros íbamos alrededor de una cancha de básquet, Entonces, nos poníamos todos en, en la cancha, nos sentábamos en, en las gradas, solamente a esperar a ver quién era el primero que la mamá la abuela salía gritando, Eduardo, a dormir. Sí, pa, sí. Pa hacer el chalequeo de todos los demás. A dormir, a dormir. Y así era todos los días. Jugaba, nos quedamos ahí parados esperándonos a ver quién era el primero, que, porque siempre iba a salir una mamá, la de todos podía salir a, a decir que ya era muy tarde y que teníamos que dormir. Mijo, Entonces, es que eso es lo eso más... Era lo mejor.
0: Eso es lo más liviano. En, cuando, con los que yo jugaba, habían dos, espero nunca me escuche, este, no voy a decir nombre, eran hermano y hermana, pero por alguna razón todavía, siete, ocho, nueve, diez, 11 años, tomaban... Alimento, dice ese tetero en vaso. Y la mamá siempre les gritaba, fulanito, tarita el alimento. O sea, marisco, esa vaina era para orinarse porque ya a esta altura ninguno bebíamos tetero. Yo tengo o amigos sea, que le dieron tetas hasta los seis años. Bueno, ya eso No, pero es que yo... No, no, ya es, son tres. Es una madre enferma. Oh, no ah, perdón, pa, no perdón, te perdón. metas. No seas así. <risa> no, no, comencemos. No comencemos. <risa> Por
1: favor.
2: Ahora, otra vez nos está siguiendo la <risa> Otra vez no estás escuchando nada más cuatro Se fueron los otros dos
0: <risa> Bueno, pero volviendo al tema de que Isabel amigo, ¿Cómo fue que me vivías? única, traumada, encerrada maniatada y todo lo que termina. Localizada, porque me imagino Localizada. que tu mamá,
1: como tu mamá se tenía solamente a Vicky, ella tenía que saber en todo momento dónde estaba Vicky, no se la fuera
0: a perder Vicky. No, pero, o sea, yo siempre, yo siempre fui bien por en ese sentido, siempre estuve ahí cerca, o sea, porque es que todos jugamos ahí, ahí no había necesidad de ir más allá, y el estacionamiento del edificio donde vivía era de uno de los más grandes de la urbanización, entonces, no había necesidad, y es lo que tú decías, te ¿Qué? da calle. ¿Qué?
1: ¿A qué usted... me refiero
0: que te de calle? Te da malicia, te da eso de no sentir el, conchale, uno porque a veces pasaba, o sea, se volvían a jugar tú y no te invitaban, concha, entonces eso yo siento ahorita, que los chamos de ahorita no lo tienen.
2: Te hace fuerte. O sea, yo
0: siento que eso cuando sean adultos, les pueden hacer las gatadas y ni cuenta se van a dar, o sea, no van a tener la malicia de cómo responder, no van a tener la malicia de qué te voy a, qué voy a hacer o cómo voy a afrontar esto. Y eso se aprende con otros y en la calle, eso no de interrobarse en tu casa, en mucho menos en la computadora.
1: ¿Ustedes creen que en nuestra infancia hubiese sido igual de, de bonita, igual de maravillosa si existiera en aquella época el internet, si tuviéramos acceso a internet en esa época? Fuéramos esta generación, fuéramos esta generación. ¿Fuéramos esta, generación? esta
0: generación qué?
2: O sea, fuéramos una generación que no conoció la calle. El internet hizo que la generación dejara de conocer la calle.
0: Pero yo siento que todavía no hay adultos que no hayan conocido la calle. Yo siento que los niños de ahorita son los que no están conociendo la calle.
2: Por eso, o sea, las la nuevas generaciones son las que no están conociendo la calle. Ah. Lo que pasa es que cuando, cuando empezó la era, la era digital no era de acceso para todo el mundo. La era digital empezó siendo algo muy costoso que pocos podían acceder Sí. Seguía habiendo la mezcla de, de digital y análogo Llegó un momento que Después al final de los 90 Cuando empieza a ser más masivo Cuando todo el mundo tiene internet en su casa Porque al principio la gente Tiene que ir para un cyber a tener internet La gente para tener un celular Era la gente más pudiente o sea, Bueno, perdón
1: Perdón, pero yo tuve internet en mi casa como, no sé, yo me vine a Chile en el 2016, que habré tenido internet desde el 2012, 2013, y quizá era porque me robaba la red de wifi del vecino, porque no recuerdo que mi casa se pagara como intercable. Vamos a sincerarnos: ¿quién pagaba intercable en Venezuela?
0: Ahora me va a decir Eduardo: Sí, mi papá pagaba intercable.
2: Es que vio para de eso. <risa>
0: Yo no vengo tener internet, internet en, en Trujillo, sino hasta no hace mucho. Que no, pero televisión, televisión por cable, televisión por cable. A la verga, ni me hablen del cable, chamo. Mi mamá tuvo cable, le dio por poner cable yo no sé ni cuántos años. Yo veía las series en casa de mis amigas. Porque pero lo no pagaba, quería. lo pagaba. Mi amiga sí, mi mamá no, mi mamá iba a poner cable ya casi que yo viviendo en Maracaibo. Se depravó.
2: <ríe> Muchachos, y ahora, ok, ahora vámonos al... Se ha entendido que esta generación al consumir mucha nostalgia, las empresas han entendido ese mensaje y saben que, que todo lo que sea nostalgia vende. Todo lo que sea nostalgia genera ingresos para las empresas. Por eso hay franquicias que han durado décadas y todavía siguen siendo vigentes. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué producto o por qué artículo o por qué programa, por qué artista, por qué de su infancia o por qué de lo que se llama nostalgia, ustedes pagarían por volver a disfrutar?
1: Bueno, yo ustedes saben que ya yo, como buena noventera, pagué por ver a los Bastris boyacán en Chile. Eduardo es el niño fresa, consentido, mimado y enchufado, que los vio en Venezuela. Yo no, yo los vi aquí,
0: ya vieja, grande. Ah, y aquí a mí me dicen a la izquierda porque yo no los he visto, gracias a la herencia.
2: Y lo peor del caso es que ya vive en el imperio mismo.
0: ¡Mijo! Kobe, gracias. No, no pero.
2: Desde antes del Kobe allá. Y los pero y los ya
0: vas... saliendo. No, no se estaban
1: presentando.
2: Ah, bueno, okay. Sí,
1: eso les iba a decir. Ellos hacen ese comentario en el concierto que ellos, cuando llegan o salen, mejor dicho, de Estados Unidos, son unos rockstar En Latinoamérica la gente los ama, pero es que en Estados Unidos, ya ahora, en la actualidad, ellos son. Hasta les da vergüenza en algunos momentos decir que pertenecieron a una voice band, no sé si Vicky ha podido percibir eso, pero esta gente que, oh. pertene que perteneció a esas bandas en sí, Backstreet boy ellos en la actualidad trataron durante igual,
0: durante muchos años de desligarse de ese pasado de boy band, no sé si es así no, pero ahorita los Backstreet no, de hecho escúchate, bájatelo, lo sacaron el año pasado con Steve Aoki, ah, rechísima la canción
2: no, y que ellos como o sea ya Bastri, es parte los cinco. esto es parte de la nostalgia, ellos ya entendieron que en este momento ¿qué pasa? La generación adolescente que consumía este producto, como los Basel Boy, como en Zinc, son personas que en este momento son adultos con buena capacidad económica en, una, en gran parte porque ya son personas dependientes que tienen cómo poder pagar eso, que a lo mejor pasa como Isabela y como Vicky, que no pudieron disfrutarlo en su infancia, y que si tienen la oportunidad de hacerlo ahorita lo van a hacer sí o sí, entonces ellos entienden que este es el momento de reencontrarse porque es el momento de que su público adolescente eh, tiene una edad que puede consumir su producto.
1: Bueno, yo, volviendo a tu pregunta Eduardo, yo siempre pagaría por, por, por un evento, por un show, por un concierto, a mí creo que la música como el perfume siempre me lleva a un recuerdo, a un momento, y, y ustedes saben, a antes de que llegara COVID, antes de que llegara la pandemia. Uno de los gustos que yo me doy en mis 30 es poder ir a un concierto que me guste, me lo disfruto un montón. Y bueno, hasta la fecha he podido ir solamente desde aquella época, ver a los Backstreet Boys, pero vi un tributo que le hicieron a Freddie Mercury
0: y, o sea...
2: You know y dónde es Alejandro Sanz que también fuiste
0: Alejandro Sanz, pero es que está vigente, o sea, todavía canta. Claro. Sí. Pero chamo, ustedes de verdad el podcast esto es de la generación de los o
1: Restringele a Ana lo que no ha hecho. Restringele a Ana la pobreza porque Ana está en Estados Unidos y cree que nos va a venir a opacar, pero no. Pero no. Ella, pero si yo no he dicho nada.
2: Ella con su sueño americano se quedó dormida.
1: Y bueno, no, bueno Eduardo sabe. Yo creo que Vicky no lo sabe, pero me regalaron de cumpleaños un tocadiscos y, y estoy en esa en esa etapa, en ese proceso de coleccionar discos. Y para mí la música son momento, es alegría, es felicidad y de ahí les quería tocar otro punto relacionado con el mismo tema pero voy a esperar que Vicky responda a la pregunta de Eduardo.
0: El sonido de los viniles es lo mejor, de verdad es una total, de las total. cosas que yo, yo no tengo todo, cada disco así clásico, de hecho la, una, no, me he querido comprar una vitrola y no he podido por esa que razón, pero digo que es una de las mejores cosas que uno puede decir, yo quiero coleccionar discos de vinilo. ¿Qué compraría, en qué gastaría en qué, en qué haría yo el meme de Fry toma mi dinero? Las figuras 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 coleccionables. De hecho, ahorita estoy sacando siendo tratando de buscar un mi, de armar mi budget, mi presupuesto porque me quiero, deseo, anhelo porque sí, porque me da la gana, porque me sale de los huevos que no tengo, porque me recuerda a mi infancia, porque me hace feliz, me genera una satisfacción personal tener los 12 caballeros dorados de Caballeros Sodio
2: yo lo estuve una vez y pero
0: y entonces en serio Vicky yo siento que en la vida y en este podcast llegaste cinco minutos tarde no yo me voy para la verga porque qué es esto o sea que para lo... no 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 okay, yo voy a hacer que no escuche lo que dijo Eduardo no me, no me vas a tumbar el evento yo consigo, <risa> gracias a la gerencia entonces yo quiero los 12 y me los quiero comprar bien o sea pero bonitos originales y, y no son baratos pues. y no, y, ojo no son no solo que no son baratos no son fáciles conseguir o sea, o sea si los consigo pero diferentes fabricantes sí me gustaría tenerlos como que todos del mismo fabricante que mantengan una línea pues eso es lo que yo gastaré mi dinero
1: algo que me parece yo, brutal que está diciendo Vicky que no sé si Eduardo que también es de, de estas personas que les gusta coleccionar cosas aunque él es más tecnológico que, que otra cosa pero es ese sentido de que era único de que es especial lo que se hizo en nuestra época era algo que no lo iba a tener todo el mundo porque pasaba eso estaba como más marcada los estratos sociales, gente que tenía mucho, lo que tenían poco, en fin. Pero yo recuerdo y lo valoro un montón porque en el colegio, no sé si ustedes lo recuerdan, salieron en una época las mascoticas virtuales. No sé si llegaron a tener ah, sí. una mascota virtual, pero yo... ¡Obvio! Pero no tuve original, no tuve la Tamagotchi original. Tuve una... Yo no recuerdo si la mía era hecha en tu cupita. No lo sé, pero quizás. Pero el tema es que ya lo tenían algunos de mis amiguitos y cuando yo tuve mi mascota virtual yo me sentí la puta Alicia Machado del cuento y esa mascotica virtual que evidentemente tuvo su, su periodo de, de vida cuando ya no funcionó yo la conservo bueno, no sé si todavía estará en Venezuela en, 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 en la que, en que era mi cuarto y es algo único y yo siento que esta generación de, 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 de este nuevo ciclo esta nueva década es toda una copia o sea, no hay esas cosas que son originales que son únicas y que te las hace valorar muchísimo más cuando las tienes pues no sé si a Eduardo le pasa lo mismo
2: lo que me está pasando ahorita es que me siento súper Kiko cada vez que consiguen, a, que hablan de algo que no tuvieron y yo como que si lo no tuve, si, yo decía Dios qué mal voy a caer yo de Kiko teniendo Kiko, tantas cosas de niño <risa> ¿En
0: serio, tú vas a quedar como Kiko, Kiko va a ser yo todos ustedes lo tuvieron, yo no estoy ni un coño
2: no, porque Kiko era el que, el que le daban todo en la vecindad vos sos un, un chavo <risa> abandonado <risa> pero
0: Kiko le daban todo pero era envidioso tú no eres envidioso a mí
2: No, yo no soy envidioso, yo lo, pero si, si tuve gracias a Dios bastante o sea, casi que todas las cosas de moda que quería las pude tener y, y la verdad que son son cosas increíbles, por lo menos ahorita a mí lo que me genera, en lo que yo gasto más dinero, en lo que invierto, es en en videojuegos, por lo menos ahorita que está saliendo una nueva generación de consolas que va a permitir que pueda jugar juegos de todas las generaciones que hayan existido, eso me tiene a mí, como que toma todo mi dinero que quiero jugar juegos de hace 15 y 20 años atrás, quiero que me des esta consola, la necesito en mi vida es, es más, es como el agua, es como el aire, es prioridad mi pirámide de Maslow está arriba. La necesito. Necesito revivir juegos de hace 20 años atrás.
1: Ojalá que esa consola me permita en algún momento rescatar la reina de Mario Bros. Nunca supe lo que era rescatar la reina. Siempre me jodía el dragón. El dragón siempre yo creo me Creo que yo, yo
0: tampoco. Pero ve, yo así viejo, antiguo, que sé que lo tengo en Venezuela, porque lo sé. Todos mis juguetes están en Venezuela. Mi mamá nunca regoló ninguno de mis juguetes. Son mis Barbies. Obviamente, las amo. Pero hay algo, yo no sé cómo se llama, creo que se llama Biomaster, si sí, mal no me recuerdo. No sé si se acuerdan unas cositas que uno se ponía así en los ojitos y les ponían como un disco que tenía claro. imágenes. Sí, que Entonces, no a lo que rodando. le daba chiqui, chiqui, se movía.
1: Eduardo, fuiste Kiko y también lo tuviste, me imagino.
2: Es que había mucho, porque hasta cuando ibas para un circo te daban uno y tú lo comprabas y estaba chiqui, chiqui. Pero cara. no te el... dé
1: pena, que no
0: te dé pena, lo tuviste, decí lo que lo tuviste. <ríe> Sí lo tuvo. Entonces, para, para mí ese juguete tiene mucha nostalgia porque de hecho yo puedo recordar hasta el momento en que yo lo vi en la juguetería. O sea, me lo trajo el niño Jesús, santa, para la, para la gente moderna. Pero me recuerdo, completí con la juguetería, recuerdo cuando lo vi, es de La Bella y la Bestia, mi película de Disney favorita de todos los tiempos, de, junto con Hércules. Me gusta, no solo porque es antiguo, le tengo mucho cariño porque tengo completa, o sea, como si lo estuviera viviendo en este momento todo el recuerdo de cómo fue el proceso hasta que me lo encontré en el pesebre. De hecho, creo, si mal no recuerdo, por eso es que medio empecé a sospechar quién era el niño Jesús. Ya va, ¿por qué? Ey, Estaba... ¿Qué pasa?
2: ¿Qué? ¿Quién es el niño Jesús? ¿Qué pasa? Un ¿qué? niño
0: muy lindo que nace y entrega regalo. Pero por qué en Trujillo el Niño Jesús dejaba los juguetes en el pesebre? Mi mamá, claro, no al Niño Jesús en el árbol. El Niño Jesús en su pesebre. ¿En el pesebre? No.
1: ¿En
2: el pesebre? Es que, ¿Eh?
0: Bueno, mi casa era ¿En el pesebre? El, ¿Eh? mi casa
1: muy mayamera era Santa y Santa lo dejaban en el arbolito. Ah, bueno, no, tú lo has dicho, no, muy mayamera.
2: No, no. En nuestra niñera el Niño Jesús. En cultura Después, como, los, nuestro, no. como en los 90 fue que empezó a ser Santa, pero en mi generación yo me acuerdo que era el Niño Jesús que me Totalmente. traía. Totalmente.
0: El... Ya a mí me sigue trayendo el Niño ¿Sí? Jesús.
2: Y en, en el, el pesebre? pesebre, en el pesebre.
0: A mí no así. me pongan ningún regalo en el árbol, me lo ponen en el pesebre.
2: Eso a mí, yo pienso igual, así, así era en mi generación.
1: Yo voy a hacer una encuesta, ojalá que alguien de los cinco que nos están escuchando la puedan responder y me pasen el mensaje por WhatsApp. Pero de toda la vida, en la cuadra entera, porque no me voy a generalizar urbanización, en la cuadra entera era en el
0: arbolito. que va me vaya al fin.
2: La carta decía, querido niño Jesús. Jesús.
0: Y El niño de su era el pesado. Me he portado la... bien. Sí, y este año quiero. Ah, porque esa es la otra. Lo veo ahorita con los amigos míos que tienen niños y el niño te dice: Yo quiero esto, yo quiero ah, yo quiero ver. Ah, Ay, imagínate, quiere tanto y el listón y vamos a comprarle todo. En mi época, el niño de su no tiene mucha plata, mamita. Uno y uno era. Ahora te sale Eduardo. Bueno, a mí sí me dieron todo. No, no supieras que si supieras
2: que en ese caso era las revés, porque yo tenía un fanatismo con los juguetes de piñata. O sea, yo tenía juguetes, juguetes wow que todo mi, todos los niños de por mi cuadra los querían, y lo mío era estar jugando juguetes de piñata. Para mí eso era lo mejor que había en el mundo, los juguetes de piñata.
1: Eduardo, quiero que sepas que, ¿Sí? que desde este episodio, desde este capítulo me caí mal, porque es el típico rico que para simpatizar te dice no, ¿sabes no, qué? Claro que no. Juego claro, con no. juguetes de piñata. Claro. O sea, yo, yo con, con, el, con la hija de la sirvienta, yo te jugaba con, lo, con los soldaditos de la piñata.
2: <risa> cuando, cuando el podcast este tenga video, voy a traer una foto que tengo de niño con, con mi carrito Eduardo. De, de, de piñata todo el tiempo al lado.
0: Ve, Eduardo, y espero que Isabela no me deje mentir. De los juguetes de piñata, que por sí fueron chafa toda la vida, lo mejorcito eran los de niña, porque las pulseras servían para algo, pero los de Baron Pac, o sea ¿Qué, qué había juguetes de piñata? La me pelota.
2: Me encantaba las pelotas, los soldaditos... Y los carritos. Los soldaditos, los, plástico,
1: los soldaditos que les sobran plástico. Sí, los soldaditos
2: que le sobran plástico por los lados
1: Si algo soy yo intensa, en mis 30. Es con el tema del feminismo porque mi 34,
2: 34 ¿34? No, no, no,
1: pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar al punto de.? Porque son los
2: 3. En mis 30. En mis 30. es amplio. Como los
1: 20. Como los 20 también es amplio. Ya, o sea, es es largo, es largo, es largo. ¿Por qué si yo pedía una bicicleta a mi Santa o el niño Jesús me traía todos los años un maquiclú? ¿Máquiclú? ¿Por qué? Y te lo paso que la primera vez ya no lo tenía. Pero yo tenía colecciones porque todas las navidades era un Maquis Club y yo pedía una bicicleta. no 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 pero es que ni siquiera mi carta era larga o sea mi carta no es que eran varias varias hojas varios párrafos no era bien puntual hola Santa qué tal yo me porté bien todo chévere saludos por allá por el por el norte quiero una bicicleta básico sencillo al grano lo que vinimos negativa realidad Maquis Club luego del Maquis Club evolucionamos a los pinipon
0: los tuve todos los amé. Solo tuve un, un set de piripón.
1: Yo tuve la granja de los piripón. Yo tuve todos los piripón. Piripón los tuve todos.
0: ¿Y a, a, a qué edad te traía la bicicleta
1: por fin? Nunca. Nunca. No, Entonces.
2: No te portabas bien. No te lo merecía.
1: Yo era, yo era una niña vaga. Yo era una niña vaga. Yo no hacía nada. Yo no era ver televisión todo el día. Entonces, mamá que nos estén escuchando. O de los cinco que nos están escuchando, díganle a sus amigos, que son padres, por favor... Que hablen no con
2: Santa, que hablen con Santa. Que hablen y con Santa.
1: No regalen cocinitas a las niñas. no al menos regalen, que la pidan. Al menos que la pidan, claro. O no regalen muñecas, o no regalen maquillaje. Si la niña quiere un camión constructor, o sea, los juguetes no tienen género. El niño no sabe que es de niña o que es de niño si el adulto no se lo dice. Entonces vamos a normalizar... Que la niña quiere una bicicleta, no un maquiclub. Fin del comunicado.
0: Ahorita analizando que hablas del maquiclub, creo que acabo, gracias, te doy gracias por ello, acabo de descubrir la razón por la cual estoy obsesionada por tener tanto maquillaje. Nunca tuve un maquiclub. Te los pude haber regalado, los tuve todos. Fui como, como, como Eduardo en ese punto, los tuve todos. No, de hecho, nunca pedí, nunca tuve, y ahorita entiendo el por qué. Es como, estoy, estoy llenando un vacío y no me había fijado.
2: Vi quién los Años que tengo conociendo le he visto el pelo de todos los colores que se ha podido existir pintarse el pelo. Y todos. nunca tuve
0: la Barbie que se cambiaba el color del pelo.
2: O sea que si tienes una hija hembra, esa niña va a ser un... un un embudo de todas tus frustraciones va a tener todo Chacho. lo que no tuviste <ríe>
0: Chacho.
1: y ya cerrando el tema porque ya nos toca lamentablemente finalizar porque creo que este capítulo y aquí estoy mirando al cielo y rezando que si salga en algún momento que alguien, que ver que Alberto que Fátima, que Rafael lo lleguen a escuchar, hay referentes que marcaron mi infancia y yo creo que un referente a nivel musical de mi época que me marcó totalmente fue Servando y Florentino, Salcerín en esa época. Y hay referentes que yo les puedo preguntar a ustedes, qué referente, en, en el ámbito que quieran, no tienen que ser precisamente musical, qué referente les marcó a ustedes su infancia y qué eliminarían... Porque estamos hablando de puras cosas bonitas, puras cosas positivas. Pero seguro que se pueden recordar algo que yo diga, o sea, yo no necesité el Maqui club en mi vida. Eso yo lo pude haber eliminado. Santa, no quiero más Maqui club Eduardo, ¿qué referente marcó tu infancia que hasta la fecha tú dices no? A mí me influyó total tal mí, persona.
2: En persona no me viene algo a la mente en este momento. En persona no me viene esa... De músico... No, quizás quizá un
1: programa, quizás... No tiene que ser músico, obligado.
2: Mi hobby en mi este, en, 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 en etapa adulta es lo, la tecnología. Yo creo que a mí me marcó tener desde mi primera consola. Mi primer Nintendo fue para mí como un boom, bueno, del Atari, que fue la primera consola que tuve, porque creo que tuve casi todas las consolas que existieron. Entonces eso para mí fue como un blog O sea, yo, yo dije, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo dedico mi tiempo de, de ocio. Y hasta hoy en día, para mí el tiempo de ocio es videojuegos. Eso es como el punto que me regala a mí distraerme, desconectarme y olvidarme de las cosas, entonces para mí sería definitivamente los videojuegos y que quitaría nada, creo que nada porque mi papá era un papá hippie mi papá era una persona que jamás me impuso nada. De hecho, él de, él de, mi papá era un, un, una persona que decía: Ah, yo te, les tengo un cuento. Realidad. Yo de niño, a mí me cortaron el pelo como a los 5 o 4 años. Yo, yo tenía puros rulos dorados, pero era dorado y eran puros rulos. Y, y mi papá me tenía que vestir siempre de, de tallercito, de, de, de mecánico y cosas así, para que no le dijeran siempre: Ay, qué niña tan bonita tiene. ¿Cómo
1: o sea, mecánico? No, que lo disfrase de carnaval, imagino. Que
2: eran o sea, yo... sí, me traigo, o sea mi, mi ropa de niño era, era un traje de marinerito o un traje de mecánico ropa que quiere entender que era un niño
1: con un letrerito que dijera sí, es varón es varón
2: es varón es un varón con rulitos dorados
1: Eduardo quiero que sepas que Chau, fácilmente o sea, no... te pudiste llamar Simón
0: <risa>
2: eh, eso, ese otro capítulo.
0: es otro capítulo ese es otro tema Vicky Vierga. ¿qué te marcó y qué borrarías claro. de tu infancia? ¿Qué me marcó a mí? Sí, 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 sé dos cosas que me marcan. Me marcó a mí de infancia a infancia porque me lo viví así. O sea, yo fui una fan enamorada y sí, no me importa, yo lo admito. total. O sea, chamo, el primer concierto, cuando me... a mí me llamaron para el concierto de Salserín, y eso fue para mí. O oh, MG, o sea, de verdad, yo me disfruté muchísimo eso. O sea, de verdad, eh, eh, marcó una etapa, marcó un no digo un antes y un después, pero sí marcó una etapa. O sea, que a ti te hablen de, de los 96, 95, que si mal no recuerdo que son esas épocas, me trae a, a la cabeza todo. O sea, el colegio, la música, mis compañeras en el colegio el... nos la habíamos cantando. Que si Servando era bello, que si Florentino era hermoso. Me di cuenta que tenía que los, culos, los gustos metió por el culo
1: creo que en este podcast deberíamos terminar cantando una faga enamorada porque ha sido el centro de la conversación Eduardo no me parece no, pero, Eduardo no te, resista, no, no, te resista, no te resista no me
2: parece no te resista no hacer? te resista lo, no te resista, te lo te resista. siento lo siento pero vamos a cantar es
1: te tengo presente. Te compran de, de, de solazo. Sola. Eh, mamá. De, de solazo. Sola sola. Sola sola. Ey, qué horrible que cuando él dijo te tengo
0: presente, ya yo iba a arrancar. De, sola a so. <risa> de sola. No, Ojo. Y no Automatico. es arrancar de solo arrancar, es arrancar con el bailecito. La otra cosa que me marcó totalmente, eso sí, para mí fue un antes y un después, y actualmente lo sigo teniendo es. Mi primer libro es Harry Potter. Uh -huh. La primera vez que yo me leí el libro de Harry Potter, me lo leí en un día. El uno, el dos, el tres me lo leí en la computadora, tardé tres días. El cuatro, obviamente, es la Biblia, tarde o sea, más dita. Pero, o sea, Harry Potter para mí marcó un antes y un después en mi vida. Totalmente, y he hecho la, hasta la fecha. Yo soy una acérrima fan de Harry Potter y todos sus subproductos. Que no esté de acuerdo con muchas de las declaraciones que diga su creadora, ok, pero sí. ¿Y qué quitaría? No me viene a la cabeza qué quitaría. Creo que todo me gustó, todo, 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 bueno, malo. Sí, al final todo suma, porque a mí me
1: enseñó me gustó. que Santa nunca me trajo lo que pedí, que la vida es así, la vida no siempre te da todo lo que uno pide.
0: Sí, algo que sí, disculpa que te interrumpa, hay algo que sí quitaría. A medida que uno va creciendo y deja de ser niño, tú, niño Jesús, te empieza a poner el pesebre, pijamas, gracias, no las necesitaba, no las quería, quería otra cosa, no me pongan pijamas de niño Jesús.
1: Eso, eso es, de verdad, otro episodio que tenemos que hacer, los regalos, los regalos de los intercambios de Navidad, porque hay temas, hay temas, hay temas tema con los regalos. Bueno, yo creo que no hablo por todos, hablo por mí. Estoy súper emocionada que por fin logramos algo que a, a los tres nos gustara. Si conseguimos que a una persona más le guste, que quizás Alberto lo tenga que escuchar, sin tener que estar obligado, que Ever o Fátima lo reproduzcan solitos sin, sin que le digamos, perdón, o lo escuchan o no duermen hoy en el cuarto... A mí me basta y me sobra, me parece que era algo que yo necesitaba y a los dos les agradezco que se hayan unido a este proyecto y espero que sea el primero de muchos capítulos. No sé.
0: No sé qué piensan ustedes, ya toca despedirse hijos. Bueno, yo estaba esperando que Eduardo hablar y Eduardo me manda a hablar a mí, qué belleza, o sea, ¿qué es esto? La no, caballerosidad que... por delante. Ay, qué... Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Hay cosas que no deben pasar nunca de moda, así allá ellos. Gracias. No, yo igual, o sea, de verdad, en... primero, fascinada al fin, terminamos. El primero, las personas que nos escuchen, nuestros amigos, ya sean las personas que van a escucharlo obligados, agradeceremos sus feedbacks. Ante todo, nuevamente lo repito, disculpen los, los, los detallitos que hay, estamos empezando, estamos aprendiendo, es algo que hacemos con todo el cariño y con ganas yo súper agradecida con ustedes dos adaptándonos a nuestros horarios y señores ya empezamos y aquí no nos para nadie Dele, señor Eso, caballero. Es, Eduardo Kiko.
2: Correcto, 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 correcto. No, gracias a todos los que llegaron hasta aquí y espero que nos sigan escuchando. Espero que este sea el primero de muchos, muchos, muchos capítulos. y
1: No se hagan comencemos. los locos, no se hagan los locos que me prometieron que íbamos a terminar esto con un espacio musical. Yo no voy a cantar de sol a sol. Prefiero la... ¿Cuál es lo que estabas cantando la semana pasada? ¿Pero por qué no podemos cantar? Bueno, yo quiero cantar una fan enamorada, pero Eduardo dice no, que no. prefiero pero, no, la,
2: la,
0: la, la A mí me parece la no, no, Por, por sol. ¿Cuál es la que yo estaba cantando la semana pasada? Okay. Ahora tengo en la cabeza una fan de enamorada. Qué cagada, pana. Dale, pues. no,
2: no hay ninguna canción más fuerte que de Sol a Sol. Mira, no hay sí, ninguna. Así, Porque así. yo me sé otras, pero no hay ninguna como así, de Sol así. a Sol.
0: ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la
1: otra? La de Florentino, la que estaba cantando la semana pasada. Para que sea la época de Salserín, yo
0: creo. Es que estoy hablando de Salserín. de ¿es qué estamos hablando? A mí Lo no que me parece...
2: Lo que ah. pasa es que una de mis canciones favoritas de Sarcin era cuando no la cantaba ni Servando ni Florentino, la cantaba el otro niño, que no me acuerdo ahora ya cómo se no, llama. No
0: dale, Isabela. Te tengo
2: tengo presente. presente. No, ya, vaya, vaya, va. tiene que poner una voz
1: más, más infantil, es. más infantil. ¡Tol! ¿Por qué me corté no la inspiración? Mi mente. Marico, la voz de, de Servando, Dios. ¡Oh! Dios mío, señores, Servando, perdónalo! Esto se acabó, esto se acabó hasta la próxima semana. Se les quiso. Adiós.